0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Psalmen neu erleben. Genieße die Psalmen und Gottes Wort kreativ. Groß ist der Herr und hoch zu loben in der Stadt unseres Gottes. Dieser Psalm spricht davon, dass Gott in Zion wohnt, das heißt auf einem Berg. Wir wissen, dass Gott irgendwie... Berge sehr liebt. Auf ja, der einen Seite haben wir den Gottesberg Hore, wo er Mose erscheint und äh, das ganze Volk ist einfach total furchterregt von dem, was da abgeht auf diesem Berg, weil dort ein heiliger Nebel ist und eine Begegnung, wo ja, Gott dem Mose ähm, seine Gebote gibt, die dem Volk helfen sollen. Also der Berg ist dieser Ort, der Gottesbegegnung und der Berg Zion, sagt man, das ist der Berg in Jerusalem, wo Gott wohnt. Er gehört zur Stadt des großen Königs und dieser Psalm schreibt darüber, dass Gott ein König ist, dass er herrscht, dass dass es bei ihm eigene Regeln gibt und diese Regeln sind aber nicht einschränkend, sondern sie sind ermöglichend, sie ermöglichen des Leben. Und es wird auch beschrieben, dass die Feinde starr sind vor Schreck, dass sie von Entsetzen gepackt werden. Sie zittern und beben wie eine Frau, die in den Wehen liegt. Also ich bin ehrlich gesagt noch nie in den Wehen gelegen, aber ich höre das immer wieder, vor allem auch von meiner Schwester, die gerade ein Baby erwartet und schon etwas Wucht hat vor den Wehen. Also das ist, glaube ich, kein schöner Schmerz. Ähm, das heißt, die Feinde zittern vor der Erkenntnis, dass Gott unser König ist. Und mir kommt so vor, dass wir das manchmal ein bisschen vergessen, dass wir Gott so ein bisschen knuddelig machen und so ja so ein Teddybär Gott und ähm, ja das Liebe und so weiter, dass wir vergessen, dass er ein großer König ist. Und dass wir vergessen, dass er ein Herr ist, vor dem die Feinde zittern. Und die Frage ist, wer sind denn diese Feinde Gottes? Also ich denke, wir lesen sehr viel über die, die Feinde, aber es sind, glaube ich, nicht einfach die, die wir als klassisch als die Feinde Gottes verdächtigen, sondern ich glaube auch, dass es Mächte sind, ähm, auch gefallene Engel, die sich als Feinde Gottes erweisen, die uns ein bisschen in den Schmutz da hineinziehen oder in diese Verwirrung, in diesen Nebel hineinziehen. Gott ist ein König und seine Feinde zittern vor ihm und wir tragen den Namen Gottes. Das heißt, Gott, so weit dein Name bekannt ist, so reicht auch dein Ruhm bis an die Enden der Erde. Als Christen tragen wir die Gegenwart und den Namen Gottes und der Name Gottes ist gleichgesetzt im Alten Testament mit der Präsenz Gottes. Und das heißt, dort, wo wir hingehen, dort Sitzen die Feinde, dort erstarren sie vor Schreck. Wir dürfen uns bewusst sein, dass wir mit dieser Autorität ausgestattet sind und dass wir dort, wo wir hingehen, den Namen Gottes hintragen weil wir seine Präsenz tragen. Und das, was dann passiert ist, da heißt es: Darum soll Freude herrschen auf dem Berg. Sie und alle Städte in Juda haben Grund, laut zu jubeln über die gerechten Urteile, die du vollstreckst. Also, wenn wir in der Ordnung Gottes sind, dann tragen wir seine Autorität und dann haben wir eine Vollmacht. Das heißt, das Negative, die, ja, gefallenen Engel, das, was an negativen Dingen da ist und das uns ständig umgibt und umstrickt, ja, so wie Fallstricke, ähm, das muss weichen, wenn wir uns bewusst werden, dass wir in diese Autorität Gottes gehen und diese Autorität Gottes meint, dass wir aber seinen Herzschlag leben. Und was ist sein Herzschlag? Was ist sein Wesen, sein tiefstes innerstes Wesen von diesem allmächtigen Gott, dem die große Stadt des gehört, der König aller Völker? Was ist sein Charakter? Was ist sein Wesenszug? Das sehen wir, indem wir auf das Leben Jesu schauen. Ja, zum Beispiel Philippa-Hymnus, einer der ältesten. Der älteste Hymnus, den wir, der wir bekannt ist aus dem Neuen Testament, was heißt, er, der Gott war, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und der Menschen gleich. Also Gott wird klein wie ein Sklave. Er, der große König, der Herr, der Herrscher, hunderte, tausende, myriaden von Engeln dienen ihm dem Schöpfer des Universums und er macht sich klein wird wie ein Sklave der Menschen gleich hielt sein Leben nicht fest nein im Gegenteil er gibt sein Leben Gott gibt sein Leben und er gibt sein Leben als Mensch also Gott in sich ist ja unsterblich deshalb muss er Mensch werden um sein Leben zu geben er wird uns gleich und er wird äh, der geringste von allen Menschen ja er stirbt den Tod eines Sklaven und das ähm, ist eine unglaubliche Botschaft, Gott ist König, sein Name ist erhöht und das wird dann heißen, darum muss jedes Knie sich beugen auf der Erde und unter der Erde vor dem Namen Jesu, vor diesem großen, mächtigen Namen. Das heißt, eine Autorität kommt durch das Kleinwerden, durch eine Haltung von absoluter Demut. Vorher kannten wir es nur vom Hören, nun haben wir gesehen, was Gott getan hat, dort in dieser Stadt. Der Allmächtige Herr wohnt in unserer Stadt, Gott lässt sie für immer bestehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wünsche mir das so sehr, dass Gott in unserer Stadt wohnt und ähm, sehr oft gehe ich durch meine Stadt, das ist die Stadt Salzburg, dann spaziere ich durch diese Stadt und ich denke mir, Gott, das ist Deine Stadt, ich weihe dir, ich schenke dir diese Stadt ganz neu. Ich möchte so gerne, dass dein Name mitten unter uns wohnt. Was bedeutet das konkret? Dass der Bürgermeister, dass der Landeshauptmann, dass sie nach deinen Gesetzen leben. Und deine Gesetze sind eben leben schaffen, freisetzen wir Leben. Ich wünsche mir, dass keine Gewaltverbrechen passieren in meiner Stadt, sondern dass es ein Ort ist, wo Gerechtigkeit und Friede herrscht, wo die Freude herrscht wie auf dem Berg. Zion, ich wünsche mir, dass meine Stadt Grund hat, laut zu jubeln über die gerechten Urteile, die du vollstreckst. Das Problem ist, dass, es Mensch, dass wir als Menschen die Freiheit haben, des, dem negativen Raum zu geben und dass wir diese Freiheit sehr oft nützen dass wir durch unsere Taten, durch unsere Entscheidungen, dem Negativen, in den Städten, den Orten, wo wir wohnen, mehr Raum geben als Gott. Und wir haben aber auch die Vollmacht, Gott hat uns diesen Schlüssel gegeben, wir haben die Vollmacht, dass wir Gott diesen Raum neu geben. Und das sagen, Gott, wohne du in uns, wohne in unseren Palästen. Da heißt es in Vers 4, Gott wohnt in ihren Palästen. Und es ist überall bekannt. Er schenkt Zuflucht, und das ist mein Traum, dass wir in unseren Städten einen Raum schaffen, wo Gott wohnt. Der also ist zum einen äh, die, 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 die Kirchen, also der Tempel Gottes, und ähm, der Palast und der Tempel sind auch ja Bilder für unser Inneres. Unser Körper ähm, ist ja unser Leib, heißt das im, äh, im Neuen Testament, ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Also wir sind quasi ein Tempel, Wohnzimmer, wir sind Wo Wohnort, ein Palast Gottes. Das heißt, unser Körper, unser Leib ist dazu bestimmt, dass Gott in uns wohnt. Und wenn Menschen uns von außen sehen, dass sagen, wow, da ist ein Palast Gottes, da wohnt Gott, es ist ein Zufluchtsort für Gott. Unsere Herzen sollen ein Zufluchtsort sein für Gott den großen König. Und das ist mein Wunsch und mein Gebet heute für dich. Du möchtest diesen Psalm noch für dich persönlich vertiefen? Dann entdecke Makom und der Psalm wird für dich zu einem Ort in deinem Alltag. Makom ist als PDF downloadbar auf bibletunes.de Psalmen neu erleben.